0: Bonjour, je suis Dodoy et vous écoutez le deuxième numéro de 4 garçons dans le podcast. Et eh bien me voilà de retour pour le numéro 2 étant donné que le numéro 1 a plutôt pas mal marché donc déjà merci à tous ceux qui ont écouté le premier numéro et à ceux qui ne l'ont pas fait, ben, je vous invite à le faire tout de suite après Aujourd'hui le format de l'épisode va être un petit peu différent En effet, si dans le premier épisode nous avons parlé de Strawberry Fields une chanson qui est relativement connue de tous Aujourd'hui le sujet que nous allons aborder est quand même un sujet un petit peu plus obscur En effet nous allons parler d'un groupe ce groupe, c'est Badfinger, un groupe originaire du pays de Galles. Alors pourquoi avoir choisi ce groupe Tout simplement pour nous écarter un petit peu de la planète Beatles et aller nous balader dans la galaxie de tous ceux qui gravitent autour. Donc pourquoi Badfinger Quel est leur lien avec les Beatles C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans ce second épisode. Avant de commencer, un petit avertissement pour nos auditeurs les plus sensibles. Durant cet épisode, nous allons à plusieurs reprises parler de suicide, de maladie mentale, de dépression. Donc, si ce sont des sujets qui sont sensibles pour vous, il vaudrait mieux peut-être remettre l'écoute à plus tard ou ne pas écouter cet épisode seul. Que faisiez-vous le 29 septembre 2013 Moi, je ne me souviens pas ce à quoi j'ai passé ma journée. Sans doute, je devais travailler, comme d'habitude. Par contre, je me souviens très bien de ce que j'ai fait dans la nuit du 29. Cette nuit-là, j'ai regardé le dernier épisode des Tribulations de Walter White dans la fabuleuse série Breaking Bad, que je ne saurais que trop vous conseiller. Bien sûr, mon but ici n'est pas de divulgacher la fin de la série. Mais ce que je peux vous dire, c'est que mon petit cœur de fan des Beatles a fait un énorme sursaut lorsque, sur la scène finale, on a entendu ça. Ce titre, c'est le single Baby Blue de Badfinger, un morceau sorti en 1972 en single, extrait de leur quatrième album, Straight Up. Mais lorsque le groupe sort ce single, il existe déjà depuis 11 ans. Revenons sur son histoire. Celle-ci débute au Pays de Galles en 1961. Au départ, Pete Ham, Ron Griffith, David Jenkins et Roy Anderson jouaient dans un groupe sous le nom de The Ivies. Ce nom vient d'une rue à Swansea qui s'appelle Ivy Place. En mars 1965, ils sont rejoints par le batteur Mike Gibbins. Ils jouent des concerts dans les environs de Swansea, notamment en première partie de groupes britanniques comme le Spencer Davis Group, les Who, les Moody Blues et les Yardbirds. En 1966, ils ont un manager nommé Bill Collins. Et ce manager les invite à emménager dans sa propre maison avec un autre groupe qui s'appelle The Mojo's. Il y a tellement de monde dans la maison que le seul endroit où on peut se réfugier pour avoir un petit peu de calme, c'est le studio d'enregistrement sommaire qui a été construit avec un magnétophone à deux pistes. Comme de nombreux groupes à l'époque, les Ivys écument les petits concerts en enchaînant les reprises de hits de la Motown, de chansons de blues, de soul, de chansons de pop et bien sûr des reprises des Beatles. Au fur et à mesure, leur réputation allant grandissant, ils commencent à attirer l'attention des producteurs. Et un nom relativement connu va s'intéresser effectivement à eux. Il s'agit de Ray Davis, des Kings. Il leur propose une audition et à cette occasion, ils enregistreront des démos, dont celle du morceau Taxi. Ce morceau est principalement chanté par Pete Ham. On comprend bien ce qui attire dans les Ivies à cette époque-là. Une rythmique très en place, une voix particulièrement agréable, des harmonies vocales très bien maîtrisées. Cependant, malgré tous ces points positifs, l'audition sera un échec et Ray Davies ne produira pas les Ivys. Sentant tout de même que le vent commençait à tourner en faveur de ses poulains, Bill Collins leur propose de signer un contrat. Par ce contrat, il s'attribue 20% des bénéfices nets du groupe. La même part qu'à chacun des membres. En signant ce contrat, Collins leur dit « Écoutez, je ne peux rien vous promettre à part du sang, de la sueur et des larmes. Blood, sweat and tears. » Comme dans le fameux discours de Churchill. En août 1967, David Jenkins est prié gentiment de quitter le groupe. L'annonce de l'éviction du guitariste, tel que Jovis la raconte, a été une simple demande polie de bien vouloir descendre du bus. Jenkins a tiré des ennuis à l'ensemble du groupe de par le fait qu'il était beaucoup plus intéressé par les filles que par la musique à l'époque. Et il sera remplacé par un guitariste de Liverpool, Tom Evans. Afin de faire signer un contrat avec une maison de disques, Bill Collins a l'idée d'inviter deux pontes du nouveau label des Beatles, Apple Records, à venir voir les Ivies en concert à Londres au Marquis. Et c'est ainsi que le 25 janvier 1968, Mal Evans et Peter Asher assistent au concert. Malevents en ressort enthousiaste. Et à partir de ce moment-là, il tentera par n'importe quel moyen de convaincre notamment les Beatles, mais aussi tout leur entourage, que Badfinger serait une signature bénéfique pour le label. Pour appuyer sa proposition, il glisse à chacun des membres du groupe une cassette démo sur laquelle figurent quatre morceaux dans « Knocking down our home ». C'est Ham qu'on retrouve derrière cette démo qui remet à nouveau en exergue les points forts de The Ivies. Et cette fois-ci, le coup fait mouche. Le 23 juillet 1968, les Ivies deviennent le premier artiste hors Beatles à être signé sur le label Apple. À partir de ce moment-là, les Ivies enregistreront donc sous la houlette de Apple Records. Et on leur attribuera un producteur. Ce producteur n'est nul autre que Tony Visconti, le producteur phare de toute l'époque glam rock anglaise qui a produit la majorité des albums de T-Rex avec Mark Bolan, ainsi que beaucoup d'albums de David Bowie. Et c'est donc produit par Tony Visconti que The Ivies sortent leur premier single. Maybe Tomorrow. Bien sûr, le choix de la chanson a été fait avec soin. Paul McCartney s'est personnellement impliqué dans ce choix-là, et il leur a assuré qu'avec cette chanson, ils auraient un tube.
1: See the gray and sadness all alone until I Know until I've looked into her eyes. Maybe tomorrow you will love again. I'll never know until I've seen her once or twice. Maybe tomorrow.
0: Le disque fut publié le 15 novembre 1968. Malheureusement, les résultats furent en deçà des espérances. Alors certes, le single fut numéro 1 aux Pays-Bas. Il fit un tabac dans de nombreux pays européens, mais également au Japon. Mais aux états unis on ne le retrouve qu'au 67 e rang des ventes. Et il ne fut même pas classé au Royaume-Uni. Ce demi-échec commercial combiné avec l'arrivée d'Alan Klein aux manettes d'Apple ne permit pas au groupe d'avoir une commercialisation plus intense du single qui suivit, dit en effet, il ne fut disponible que dans les pays où le premier a eu du succès. Le même sort fut réservé à leur premier album. Mais content du traitement réservé au groupe, Griffith s'est plaint dans une interview au Disc and Music Echo Magazine. Il dit que les Ivys se sentaient complètement négligés. On continue à écrire des chansons pour un nouveau single, on les envoie à Apple, ils continuent à nous les renvoyer en disant qu'elles ne sont pas assez bonnes. Paul McCartney a lu cette interview et il a décidé de faire un cadeau aux Ivys. Ce cadeau, c'est une chanson qu'il avait composée pour la bande originale du prochain film dans lequel devait apparaître Ringo Starr, The Magic Christian. Afin d'être certain du résultat final, Paul McCartney, un jour où il est arrivé plus tôt que prévu dans les studios de la Bay Road pendant l'enregistrement de l'album du même nom, a pris le soin d'enregistrer en à peine plus d'une heure une démo complètement produite de la chanson. Cette démo a été disponible pour la première fois dans l'album anthologie 3 des Beatles. Et c'est sans aucun doute une des pistes qui a donné le plus d'intérêt à cette compilation. 2 août 1969, les Ivy's rentrent en studio pour enregistrer leur version de la chanson. En plus de cette chanson, et pour assurer un succès à la bande originale du film, Paul McCartney a choisi d'autres chansons originales des Ivys pour figurer sur l'album. La première Carry On Till Tomorrow et la seconde Rock of All Ages. Il demanda à George Martin de faire un arrangement de cordes pour la première. Les titres ayant été enregistrés mais toujours pas commercialisés, le groupe se penche sur un autre problème, leur nom. Un autre groupe, du nom de The Ivy League, a fait son apparition depuis le milieu des années 60 et donc la confusion possible entre les deux reste trop grande. Les Ivies et les Beatles se penchent donc sur un futur nom pour le groupe. John propose The Glass Onion, The Pricks, The Cagnes. Paul McCartney propose Home. Neil Aspinall a eu l'idée de Badfinger, mais d'où vient ce nom Badfinger, c'est tout simplement le titre de travail de la chanson « With a little help from my friends » de Sgt. Pepper. Parce que tout simplement, quand John Lennon l'a composé, il s'était blessé à un doigt. Et le titre de travail du morceau était « Badfinger Boogie ». Quelques années plus tard, George Harrison, sur le temps de la plaisanterie, a annoncé que le nom du groupe venait tout simplement de celui de Helga Fabdinger, une scriptiseuse que les Beatles avaient rencontrée à Hambourg au début de leur carrière. Mais personnellement, je n'y crois pas trop. En octobre 1969, Griffiths décide de quitter le groupe. En effet, il était le seul membre du groupe marié et il avait un enfant à élever. Il décide donc de quitter la maison commune et donc la place de bassiste au sein du groupe reste vacante. Afin de remédier à ce problème, les membres du groupe restant choisissent d'embaucher un guitariste. Son nom, Joy Molland, et Tom Evans prend donc la place vacante à la basse. Come and Get It, paru en single en décembre 69 en Angleterre, et en janvier 70 aux états unis Il s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires à travers le monde. Il atteint la 7 place des billboards américains, la 4 des billboards anglais. Suite à ce succès, et étant donné que le premier album d'Aivis, Maybe Tomorrow, avait connu une commercialisation plutôt confidentielle, la décision est prise de prendre les morceaux de la bande-son du film The Magic Christian, les meilleurs morceaux de l'album Maybe Tomorrow, et de publier sous le nom de Batfinger un album hybride intitulé de Magic Christian Music et cet album grimpa jusqu'à la 55 e place du Billboard américain. Après ce succès, de nouvelles sessions d'enregistrement sont prévues pour donner un successeur à l'album Magic Christian Music. Aux manette, on retrouve Mal Evans, celui qui les a découverts. Malheureusement, les premières séances ne se passent pas comme prévu. Elles sont poussives et le premier titre que Badfinger désire sortir en single, No Matter What, et retoqué par la direction d'Apple. Geoff Emmerich, l'un des ingénieurs son préférés des Beatles, fut alors parachuté à la production pour essayer de rattraper le coup. Et effectivement, la suite de l'enregistrement se passera sous de meilleurs auspices. No Matter What, réarrangé et remixé par Emmerich, sera donc le single de l'album No Dice. L'album fut un incontestable succès. Il est sorti le 9 novembre 1970 en Angleterre et aux états unis et les critiques ne tarissent pas d'éloge sur le songwriting. Cependant, même si No Matter What sera le seul single de l'album, il y a une autre chanson sur ce disque qui mérite toute notre attention. Cette chanson, à l'origine, est la fusion de deux idées de chansons. L'une de Pete Ham et l'autre de Tom Evans. Un jour, Pete Ham et sa petite amie Beverly Tucker devaient sortir en amoureux. Mais alors qu'ils sont sur le point de partir et de quitter la résidence où Badfinger vit toujours, Tom Evans les interpelle et dit qu'il a une idée pour une chanson. Pitam lui rétorque que ce soir ce ne sera pas possible, j'ai promis à Bev de sortir. Mais Bev, résigné, lui dit que s'il devait y travailler et qu'il n'avait qu'à rester et continuer à écrire ses chansons. Il lui rétorqua, je vois bien que ta bouche sourit mais tes yeux sont tristes. Et cette nuit-là, Ham écrivit une chanson qu'il intitula If It's Love. Et dans cette chanson, on retrouve le vers Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. I had you there but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know if it's love. Mais Ham n'était pas satisfait de la fin du couplet. C'est Tom Evans qui complétera les paroles de la chanson. Un soir, alors qu'elle s'était disputée avec sa future femme, Marianne, il appela l'une des amies de la jeune fille, Karen. Et il lui dit, écoute Karen, Marianne m'a quittée, je ne sais pas où elle est, mais tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas vivre sans elle. I can't live without her. Quelques jours plus tard, il la rejoindra à Bonn pour la ramener. Et il écrivit donc une chanson intitulée I can't live. Et dans les paroles, on trouve, I can't live if living is without you. I can't live, I can't give anymore. Et donc normalement, vous avez dû reconnaître ces paroles. C'est une chanson extrêmement connue, mais qui, malheureusement pour Badfinger, passera inaperçue sur nos
1: dice. But I guess that's just the way the story goes You always smile, but in your eyes your sorrow shows Yes, it shows Well, I can't forget tomorrow When I think of all my sorrow I had you there, then I let you go And now it's only fair that I should let you know What you should know
0: Que je dis que cette chanson est passée complètement inaperçue, heureusement pas pour tout le monde. En effet, le chanteur américain Harry Nilsson, qui était en Angleterre sous la houlette du producteur Richard Perry pour enregistrer son nouvel album Nilsson Schmilsson, a été séduit par la chanson, mais l'arrangement ne lui convenait pas. Il l'a donc réarrangé et en a fait un tube planétaire, qui apportera à Harry Nilsson un Grammy, et qui apportera à Pete Ham et Tom Evans un Ivan Novello Award, c'est-à-dire la plus haute récompense en song rating en Angleterre.
1: No, I can't forget this evening, your faces you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. It shows. no I can't forget tomorrow, when I think of all my sorrow, and well, I had you there but then I let you go, and now it's only fair that
0: Bien sûr, au-delà de la version de Harry Nilsson, la version de cette chanson qui reste ancrée dans les mémoires, c'est celle de Maria Carré en 1994. Il faut savoir que Maria Carré, outre ses qualités de chanteuse, a bénéficié d'un événement qui est complètement hors de son contrôle, à savoir le décès d'Harry Nilsson 15 jours avant la sortie du single. Et donc effectivement, elle reprend l'arrangement d'Harry Nilsson et non pas l'arrangement original de Badfinger.
1: The story goes, you always smile, but in your eyes your sorrow show. Sure.
0: Enfin, le succès est au rendez-vous pour Badfinger. En avril 1970, ils prospectent pour organiser des tournées notamment aux États-Unis. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils vont rencontrer un homme d'affaires nommé Stan Polley. Stan Polley maîtrise son sujet, il leur trouve donc de nombreuses dates pour tourner aux États-Unis. En échange, il leur fait signer un contrat qui stipule que la très grande majorité des royalties qui toucheront à partir d'aujourd'hui en tournée, en enregistrement, en édition musicale et également en tant que songwriter seront placés dans des holdings contrôlés par Polley. Et en échange, ils se verront verser un salaire. À l'époque où ce contrat est signé, ils voient en Stan Polley quelqu'un d'extrêmement puissant qui peut débloquer la situation en leur faveur. A posteriori, ils se rendront compte que les salaires étaient très faibles par rapport aux royalties que toutes leurs œuvres vont générer. Pour vous donner une petite idée, chacun des membres touchait entre 8000 et 5000 dollars, alors que Stan Polley, dans la même période, se générait 75 000 dollars de revenus. Du côté artistique, tout va bien. Badfinger tourne pendant trois mois aux états unis à la fin de l'année 70, et ils sont très bien reçus. Malheureusement pour eux, ils s'ouvrent de la comparaison avec les Beatles. Ils sont sans arrêt ramenés au Fab Four. La similitude de leur style de composition, la similitude de leur voix, même leur producteur Tony Visconti, disait que souvent, il était obligé de regarder dans la cabine pour bien vérifier que ce n'était pas Paul et John qui chantait. Et les critiques continuent dans ce sens-là. Max Sanders écrivit dans Rolling Stone à propos de la critique de l'album No Dice, c'est comme si John, Paul, George et Ringo étaient réincarnés dans Joy, Pete, Tom et Mike. En parallèle, bien sûr, alors que les Beatles se sont déjà séparés, nous sommes en fin 70, de nombreux membres de Badfinger vont participer au projet solo. Avec George Harrison, sur l'album All Things Must Pass, on rencontre beaucoup de membres de Badfinger sur les morceaux, par exemple Isn't It A Petty, My Sweet Lord ou What Is Life. Amy Evans participe au cœur de l'album de Ringo Starr sur le single produit par George Harrison, It Don't Come Easy. Evans et Molan participeront à l'enregistrement de l'album Imagine, même si leur participation sera coupée au final. Mais le moment de gloire de Badfinger, c'est lorsque le 26 juillet 1971, les quatre membres sont invités par George Harrison à participer à son concert caritatif pour le Bangladesh. Et Pete Ham sera mis sur le devant de la scène, lorsqu'il interprétera en duo à la guitare acoustique avec George Harrison, Here Comes the Sun. Notons que quelques semaines avant ce concert, les membres de Badfinger se sont réunis pour enregistrer un successeur à l'album No Dice. Cet album, enregistré à Clearwater Castle dans le Gloucestershire, a été produit encore une fois par Geoff Emmerich. Cependant, les bandes de la première mouture de l'album ont été rejetées par Apple, car la maison de disque pensait que Badfinger avait besoin d'une production avec un son un petit peu plus poli. C'est donc George Harrison lui-même qui a pris les commandes des sessions d'enregistrement au printemps 1971. C'est par exemple lui que l'on entend sur les guitares slides de Day After Day. Mais trop occupé par les préparatifs de son concert pour le Bangladesh, George Harrison abandonna Badfinger aux mains de Todd Rundgren qui mixa les sessions de George Harrison, réenregistrera les chansons des sessions de Geoff Emmerich et produira lui-même quelques chansons. Cet album, intitulé Straight Up, a été publié aux états unis en décembre 1971 et est présente deux singles, Baby Blue, que nous avons écouté en ouverture de ce podcast, et Day After Day. Badfinger est alors au sommet, et va commencer sa lente et inexorable descente. Le premier facteur d'inquiétude vient du fait que Apple Records, sous la houlette d'Alan Klein, essaie de faire un maximum d'économies. et lorsqu'en 1972 le groupe rentre à nouveau en studio pour donner un successeur à Straight Up, Stan Polley les prévient que pour des raisons d'économie, ils devront eux-mêmes payer leur session de studio. Ce qui, bien entendu, est faux, c'est une nouvelle manipulation de Stan Polley pour essayer lui-même de se payer un petit peu plus sur la bête. Pendant que le groupe enregistrera cet album, il négociera en catimini avec Warner Bros, de manière à assurer un contrat de publication pour les futurs albums. Le dernier album pour Apple s'intitule As. Il est originellement produit par Todd Rundgren, mais celui-ci, après une dispute dès la première semaine d'enregistrement concernant son salaire, quitte le projet en claquant la porte. Finalement, ce sera Chris Thomas qui prendra la relève. Mais les agissements de Stan Polley deviennent de plus en plus visibles. Le premier à s'en alerter est Evans, qui se doute qu'il y a quelque chose de louche sous les affaires de son manager. Et en effet, il y a des liens avec la mafia. Il y a des contrats qui sont signés de manière bizarre, par exemple, pour l'enregistrement du dernier album, ils ont été dans l'obligation de signer Badfinger chacun de leurs titres à la place de leur nom, de manière à réduire les coûts de publication pour Apple. Et le futur contrat que Polley leur négocie avec Warner Bros stipule qu'ils devront sortir un album tous les 6 mois pendant 3 ans. Lors de sa sortie en 73, Haas ne connut qu'un succès très limité. Et c'en est fini du contrat de publication Apple. Badfinger, malgré tous leurs doutes et tous leurs soupçons, signe le contrat que Paulet leur a négocié avec Warner Bros. Le montant global s'élevait à 3 millions de dollars. Et Paulet mit bien en avant ce montant en leur disant « Mais regardez les gars, vous êtes millionnaires !» Alors qu'il continuait lui-même à recevoir de copieux évoluments par rapport à leur ancien contrat de management. Seulement 6 semaines après la sortie de l'album Ass, Badfinger rentre à nouveau en studio, encore chapeauté par Thomas. Le rythme de création était très soutenu. Ils écrivaient les chansons et les enregistraient immédiatement. Malheureusement, le succès les fuit. Les albums sortent trop près l'un de l'autre, les singles de la même manière ne parviennent pas à retenir l'attention. En mars 1974, un concert à Cleveland a été enregistré de manière à pouvoir sortir un album live, mais le résultat n'était pas satisfaisant. Juste après cette tournée américaine, Badfinger enregistre leur nouvel album, Wish You Were Here. L'album connaît un succès mitigé, il est bien reçu mais les ventes ne suivent pas. Par contre, le comportement de Paulet devient de plus en plus compliqué. À tel point que Warner découvre qu'il place une partie des avances réservées au groupe pour l'enregistrement des albums sur un compte auquel ni la maison de disques, ni les membres du groupe n'ont accès. Warner ne cesse de l'interroger sur la raison d'être de ce compte. Paulet refuse de répondre. Si bien que le 14 août 1974, Warner refuse d'accepter les bandes de l'album Wish You Were Here. Cependant, l'album sortira quand même. Mais d'un point de vue managérial, Badfinger se trouve dans une impasse. Ces crises financières, l'absence d'argent et le problème de leadership du groupe créent de grosses frictions entre les membres. La femme de Moland, Cathy, commence à essayer de prendre une place prépondérante dans la gestion du groupe, ce qui ne plaît pas du tout aux autres membres. Tant et si bien qu'en octobre 74, Pete Ham décide de quitter Badfinger à la suite d'une réunion de management qui a mal tourné par rapport à la position de Katie à son rôle. Il ne veut pas de Katie. Il fut remplacé rapidement par le guitariste et joueur de clavier Bob Jackson, de manière à mener à bien la tournée qui allait commencer au Royaume-Uni. Mais trois semaines plus tard, Pitam se ressaisit et rejoint le groupe en tournée. Bob Jackson reste membre à part entière du Badfinger qui devient depuis ce jour-là un quintet. Mais après cette tournée, c'est Molland qui décide de quitter Badfinger. Le bras de fer entre Paul A et Warner continue, de manière à adoucir un petit peu la pression Pauley suggère que le groupe ne parte pas en tournée aux Etats-Unis comme prévu et enchaîne directement avec l'enregistrement du nouvel album. Ça ne plaît pas à Thomas, le producteur des trois albums précédents, qui décide de jeter l'éponge, arguant qu'il est impossible de travailler dans de bonnes conditions avec des délais aussi courts. C'est les producteurs de Kiss, Kenny Kerner et Richie Wise qui vont produire cet album-là. Il s'intitulera Head First. Warner Bros. cependant pose un veto à la parution de l'album. Premièrement, il est de très mauvaise qualité. Enregistré à la va-vite avec des chansons à coller qui n'ont aucun lien les unes avec les autres. Deuxièmement, les agissements de Polley sont de plus en plus problématiques et ils refusent d'investir en quelconque argent qui pourrait finir dans ses poches de manière détournée. Et voilà où en est Badfinger. Leur album Wish You Were Here a été interrompu après cette semaines de parution. Leur album Head First ne paraîtra pas et la pression se fait de plus en plus forte sur les membres du groupe. D'autant plus que Polley ne donne plus de nouvelles. Il a disparu avec le contenu du compte frauduleux qui avait été détecté par Warner, soit l'équivalent de 250 000 dollars. Badfinger tente de joindre les deux bouts en organisant des tournées. Leur chèque de salaire de mars 75 n'a jamais été encaissable, il n'y avait plus d'argent, et celui d'avril n'arrivera jamais. La panique s'empare des membres du groupe, et spécialement de Pitham qui venait d'acheter une maison à 30 000 livres, et dont la petite amie était enceinte. Cependant, toutes les tentatives de contrat échouent, étant donné que Polley avait bien verrouillé toutes les possibilités et que tout devait passer par lui. Aucun autre producteur ne va risquer à engager un groupe qui est déjà sous contrat exclusif avec un autre. Pitham tentera à maintes reprises de joindre Paulet au téléphone, mais jamais il ne répondra. Dans la nuit du 23 avril 1975, Pitham reçoit un coup de fil des États-Unis. C'est son banquier américain qui lui annonce que ses comptes sont vides et qu'il n'a plus un centime. Il appelle Tom Evans et les deux vont écumer les bars. Pitham boit 10 whisky. Il est ivre mort. Evans le ramène chez lui dans la matinée du 24 avril à 3 heures du matin. Et c'est juste après le départ de son compère guitariste que Pitham se pend dans son garage. La note qu'il laisse est sans équivoque. Après des messages d'amour à sa femme et à son enfant à venir, il comporte un post-scriptum qui dit que Stan Polley est un bâtard sans âme. Et que s'il pouvait, il emmènerait avec lui dans la tombe. Pitham mourut à l'âge de 27 ans. Depuis des mois, il présentait des signes de maladie mentale. Gibbins se souvenait qu'il avait pris pour mauvaise habitude d'éteindre ses cigarettes sur son propre bras, par exemple. Pete Ham laisse derrière lui de nombreuses démos, dont certaines seront publiées au début des années 2000. Voici « Helping Hand », une des toutes dernières chansons sur lesquelles il a travaillé au début de l'année 75. Warner Bros annulera le contrat avec Badfinger, et le groupe se séparera. Quelques semaines plus tard, c'est au tour d'Apple de supprimer tous les disques de Badfinger de son catalogue. Les anciens membres du groupe erreront chacun de leur côté. Certains quitteront le monde de la musique, comme Molland et Evans. Gibbons quant à lui continuera à jouer de la musique au sein des Flying Aces. Mais en 1977, lorsque Kenny Ark et Jotensen recrutent Molland pour leur nouveau groupe, ils sont à la recherche d'un bassiste. Et forcément, Moland suggère Evans. Et c'est ainsi qu'on assiste à une reformation partielle de Badfinger. Le nouveau groupe prendra d'ailleurs le nom Badfinger. Leur album Airwaves sortira en 1979. Ark et Tenzin quitteront le groupe très vite après la fin de la réalisation de l'album, donc il reste d'abord Moland et Evans. Ils recrutent Tony Kaye, l'ancien clavieriste de Yes, et Peter Clark à la batterie. En 1978, enfin, les poursuites engagées par Warner Bros. contre Pauley aboutissent. Il est condamné à payer dollars En 1981, Say No More, le second album par le duo Molland evans est publié mais sans succès. Dès lors, les deux musiciens se séparent et chacun de leur côté vont fonder un groupe pour tourner qu'ils nommeront chacun Badfinger et la tension ne cesse de monter entre les deux. Elle atteint son paroxysme dans la nuit du 18 novembre 1983. Evans et Moland ont une grosse dispute au téléphone à propos des royalties de Badfinger, des anciennes chansons, notamment de Without You, car Evans s'en recevait en tant que co-compositeur, et Molland trouvait cela injuste de ne pas pouvoir en bénéficier non plus. Tout de suite après avoir raccroché, Evans se pend dans son jardin, dans sa maison de New Howe dans le Surrey. Et c'est ainsi que les deux têtes pensantes de Badfinger ont quitté le devant de la scène. Depuis, de nombreuses choses se sont passées. En 1990, les albums de Badfinger, initialement édités sous le label Apple, sont republiés. Et en 2010, ils sont remasterisés dans le cadre de la grande campagne de ressortie des albums dans le coffret Apple. D'autres compilations des compositions solo de Ham et Evans sont également publiées à cette occasion. En 2000, l'album Head First, qui n'avait jamais été publié auparavant, est enfin édité en CD. Et enfin, en 2013, toutes les poursuites intentées contre les anciens managers de Badfinger arrivent à leur terme. Notamment ceux concernant les royalties de la chanson Without You. Et à cette occasion-là, il a été versé à la famille de Pittham Ham tout ce qui lui avait été spolié pendant toute la carrière de Badfinger. Soit un demi-million de dollars. Bill Collins mourut en août 2002, âgé de 89 ans. Mike Gibbins mourut dans son sommeil à son domicile de Oviedo en Floride, à 56 ans, le 4 octobre 2005. Et Stan Polley mourut le 20 juillet 2009 en Californie. Mais l'un des tout derniers hommages rendus à Badfinger c'est une reprise de l'une de leurs chansons phares, Common and Gallet, avec Paul McCartney au chant. Mais Paul McCartney n'était qu'invité sur l'album des Hollywood Vampires. Alors qui sont les Hollywood Vampires C'est tout simplement un super groupe composé de Alice Cooper, Johnny Depp et Joe Perry. Et donc Paul McCartney est venu poser sa voix sur un titre qui a été enregistré en live et en une seule prise. Prospectivement, quelle place peut-on attribuer à Badfinger dans l'histoire de la musique rock Eh bien, tout simplement, ils font partie des pionniers de ce qu'on appellera plus tard la power pop. Ce style de musique hybride entre la pop des Beatles et les guitares saturées a été également popularisé par de nombreux groupes, principalement à la même époque les Who. Ensuite, d'autres précurseurs comme Todd Rundgren vont donner leur lettre de noblesse au style. Dans les années 70 et 80, on verra apparaître d'autres groupes comme Cheap Trick, les Jam qui perpétueront, à leur manière, la power pop.
1: Nous étions dans un peu de rat. Nous avions eu un single de l'Ivies, peut-être demain, dont tout le monde pensait que c'était un grand smash. Tout le monde autour de nous et la bandes pensaient que c'était un hit. Et ce n'est pas vraiment arrivé en Angleterre, et il s'est passé à 50 ans Donc Nous avons perdu beaucoup de notre confiance. Nous étions encore en writing, mais nous disions « que ce n'est pas suffisant, ce n'est pas bon ringo film version film version film et
0: c'est ainsi que s'achève le second numéro de quatre garçons dans le podcast Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Vous pouvez toujours venir nous faire un coucou sur nos réseaux sociaux. Sur Facebook, Facebook slash QGDLP sur Twitter, at QGDLPodcast et n'hésitez pas à mettre des étoiles sur iTunes, des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le troisième épisode. êtes encore là Quand vous, vous voulez savoir de quoi on va parler dans 15 jours En fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les Beatles, c'est John Lennon, Ringo Starr, George Harrison et William Campbell depuis 1966. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans deux semaines.